0: tierra, al mayor Tom puede escucharnos, mayor Tom puede escucharnos, mayor Tom aquí, al mayor Tom yo soy un gatito miau, miau, miau de ojos rosados miau, miau, miau yo soy un gato hola les habla su tío Tom Hace muchos años, cuando no había celulares, ir al cine era muy diferente. Ibas al cine por una de tres razones. Para ver la película de moda de la que todo mundo hablaba. Para estar en un lugar oscurito y discreto para estar con aquel o aquella. O porque después de un cafecito en el Vips con tus cuates, alguien había sugerido, ¡Vamos al cine! Y todos decían, ¡Sí, de pelos! En el caso de la película de moda... ...te enfrentabas a un problema parecido... ...al de un concierto de rock... ...no había boletos... ...y tenías que comprarlos a los revendedores... ...a veces al triple... ...del precio original... ...si lo que buscabas era un lugar discreto... ...ya sabías que había cines desangelados... ...que tenían películas viejas... ...y a los que no iba nadie... ...te estoy hablando cine tepeyac... ...el tercer caso... ...el de la ocurrencia de tu cuate... ...era más complicado... ...en aquellos días... Los cines solo tenían una sala. Sí, muchos de ellos eran enormes, precisamente para acomodar al público en los estrenos de las películas más taquilleras. Por lo tanto, a menos que quisieras emprender una peregrinación, tenías que saber qué película estaba en cuál cine para tomar una decisión. La única fuente de información era el periódico, el cual era muy difícil que tuvieras a la mano en una tardeada en el VIPs por lo que en las calles venían ediciones vespertinas de los diarios, notoriamente La Extra y El Ovaciones, cuyo propósito casi único era el de proveer la cartelera cinematográfica del día. ¡Era un volado! En esos tiempos, el cine mexicano era un asco. Bueno, me cuentan que había un nicho para las películas de albures, pero mi carísima educación en los mejores colegios de México me impedía ver esas películas. Estabas casi forzado a ver películas extranjeras. La industria cinematográfica tiene la pésima costumbre de cambiar los nombres de las películas extranjeras y la cartelera estaba plagada de títulos nada originales. Todo era Loca escuela de algo o Experto en algo o Sin escape de algo. Aún con el periódico en la mano y sin internet en donde consultar tenías que tomar una decisión con el resumen de la película. Lo que leías en cartelera decía más o menos así El club de los cinco Castigados un sábado en la escuela Cinco adolescentes aprenden muchas cosas Pero no gracias a los libros Un experto en diversión Adolescentes se encuentran en su cama Con una supuesta fiebre muy alta Sus padres le creen y lo dejan solo en la casa Pero su hermana Jenny no le cree Enfurece e intenta desenmascararlo Sueño de fuga. Un prominente abogado es acusado injustamente de un crimen. Pasión y gloria. Un piloto rebelde es domado. Y con esa casi nula no información, tomábamos la decisión y lo lanzábamos al cine de nuestra elección. Hoy en día tenemos toda la información a nuestra mano. Y reseñas, y youtubers, y la manga del muerto pero siempre me he preguntado si las películas que vi en los últimos 10 años las hubiese encontrado en el viejo sistema por ejemplo el proyecto de la bruja Blair una cinta descubierta en el bosque con descubrimientos aterradores huye una pareja multiracial visita a los padres de la chica las consecuencias son perturbadoras el discurso del rey un rey tartamudo en problemas Ratatouille. Una rata se convierte en cocinera. Leyendo esto, nunca se me hubiera ocurrido ir siquiera a asomarme a ver una de las mejores películas de todos los tiempos. Ratatouille. ¿Una rata cocinera? No manches. ¿Qué sigue, güey? ¿Un cerdo taquero? No logro entender cómo fue que Brad Bird, el creador del guión, logró que algún productor lo escuchara cuando quiso vender su historia y menos aún en una casa productora que había roto todos los récords de taquilla tan solo con la franquicia de Toy Story después de más de 100 años el cine sigue haciendo magia por dos horas logra que nos olvidemos de nuestras vidas y nos sumerjamos en una especie de trance que nos hace identificarnos con el personaje principal y que odiamos al antagonista lo interesante es que el antagonista puede tomar muchas formas. Puede ser un boxeador engreído, un tiburón, una muñeca diabólica o una ballena. O, como en el caso de Radotuil, un implacable crítico culinario y un chef bribón. Joseph Campbell Un profesor de literatura norteamericano que se tomó el trabajo de estudiar cómo funcionan las historias que más nos gustan. En su libro El héroe de los mil rostros nos explica que la aventura del héroe comienza en un mundo ordinario un mundo como el tuyo o como el mío en que todo es predecible y por alguna razón el héroe debe apartarse del mundo ordinario cuando recibe un llamado a la aventura con la ayuda de un mentor el héroe cruzará un umbral prohibido que lo llevará a un mundo sobrenatural en donde las leyes y el orden no aplican ahí el héroe se someterá a una serie de pruebas. El héroe muchas veces será asistido por aliados. A medida que el héroe se enfrenta a las pruebas, se encontrará con un desafío insuperable, pero con su entereza, la ayuda de los aliados y un toque de suerte, el héroe logrará vencer y conseguirá su recompensa. Esta receta, o arco de la historia como le llaman ahora, la podemos ver perfectamente en películas épicas como Furia de Titanes o Rocky. Hay películas en las que el arco de la historia es exactamente el mismo, pero cuesta más trabajo identificarlo. Monsters Stink, por ejemplo. O The Matrix. Hay ingredientes que son casi garantía para incrementar el interés del público. Un antagonista poderoso y aparentemente invencible, por ejemplo. Y si casi al final de la película llegas a un momento llamado todo está perdido y el guionista logra resolverlo de manera convincente vas a salir de la sala queriendo comerte al mundo la genialidad de Brad Bird fue generar el arco de la historia con una rata cocinera de forma que fuera creíble de forma que abandonaras tu realidad y te identificaras con una rata que deja todo por seguir su pasión aunque su familia le diga que está idiota y que siempre será solo eso una rata otra genialidad fue vencer el candado puesto en tu cerebro tras millones de años de evolución que te impide relacionar una asquerosa rata con manjares de cocina francesa. ¡Francesa! De todas las cocinas se le ocurrió la más famosa y elogiada. Una rata cocinando comida francesa mejor que los mejores chefs de París. La verdad, no sé si Ratatouille fue un insulto para todos los franceses pero me imagino que para más de uno sí lo fue. Sea como sea, la referencia a la mamoncísima cocina francesa da entrada al mega mamoncísimo crítico culinario Ego quien se convierte en la pesadilla del principal aliado de la rata Remy, Linguini Ego es un personaje malévolo que no tuvo corazón para hundir al restaurante del papá de Linguini orillándole a una muerte prematura ¿Y cómo olvidar la icónica escena de la educación culinaria de Emile? el hermano de Remy. Varios amigos comenzaron a probar comedia internacional y a combinar alimentos de nuevas maneras inspirados por la película, y me decían que sí, que Clarito sentían cómo los sabores se juntaban y hacían explosión en su boca. Pero Remy se roba nuestro corazón. ¿Cómo puedes evitar enamorarte de este personaje que se da cuenta de que tiene que seguir su pasión o morirá de depresión? Y a la muerte se enfrenta, en repetidas ocasiones, hasta lograr el objetivo y obtener su premio, el reconocimiento del más severo crítico de París. Ves un personaje así, y ves todo lo que hace para conseguir su objetivo y piensas, ¿y solo es una rata? Y eso hace que salgas de cine diciendo, a ¡Ah, huevo! Voy a dejar todo para seguir mi pasión que es hacer podcast de psicología. Sí. No es cierto, cafecito. La verdad es que mi pasión son los viajes espaciales. Aquí les sigo chineando en la nave, al fin que solo faltan seis meses para llegar a Júpiter, ¿verdad? El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram arroba alberto gaona. Todo junto.